0: En nu was ons team best wel technisch. Eigenlijk was ik ja. de enige die... Uh, ja, wat show, uh, ja, ingesteld zeker. was. Ja. En ik denk dat dat ook wel iets is waarvan ik nu zou zeggen... van Ja, weet je, op het moment dat we die shift gaan maken... Misschien moeten we juist een stapje terugnemen met ontwikkelen. Maar dat is niet waar je daarop... Nee, natuurlijk, nee, nee, nee. De wereld van B2B-marketing verandert snel, maar toch wil je op de hoogte blijven. In Wijze Woorden de podcast bespreken de consultants van Wijs specifieke uitdagingen en kansen van marketing voor B2B-bedrijven. Verwacht elke aflevering in 15 minuten praktische tips en inzichten van verschillende gasten. Of je nu startend bent of al jaren actief binnen de B2B-sector, deze podcast is de perfecte bron van inspiratie.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijze Woorden. En uh, vandaag in de podcast Sam, Sam van Houten, founder van Kiwi. Uh, nog even moeten we erbij zeggen, ja. want uh, wij hebben in het verleden samengewerkt. Kijken hoe we Kiwi een beetje groeien kunnen ja, laten krijgen, maar helaas uh, ja, zit er toch een einde aan. Ja,
0: ja helaas uh, uh, hebben we onlangs besloten om er toch mee te gaan stoppen uh, na vier jaar. Ja. En uh, ik denk dat dat vooral uh, komt door dat uh, we toch uiteindelijk uh, niet uh, snel genoeg uh, konden groeien... met de tijd die we nog hadden, het budget dat we nog hadden. Ja. Het was natuurlijk ook een heel ambitieus plan, maar misschien moeten we daar later verder over praten.
1: <laughs> ja goed, ik denk dat dat ook een beetje uh, het onderwerp wordt van deze aflevering. Ja. We gaan het hebben over product-market-fit uh, binnen SaaS. Iets waar jullie uh, ja, veelal wel tegenaan zijn gelopen... We hebben wel van allerlei dingen geprobeerd. Ik denk dat we ook wel echt wel op het goede spoor zaten. Maar ja, de tijd heeft je toch een beetje ingehaald, denk ik.
0: Ja, nee, zeker. Zowel de tijd als het budget. Uh, en ik denk dat het heel interessant is geweest... wat we allemaal hebben kunnen doen binnen ja, die tijd en met ja. dat budget. Ja. En uh, daar heel veel hebben geleerd en geprobeerd... en inderdaad heel dichtbij zijn gekomen.
1: Ja. Ja. Laten we beginnen met Kiwi. Wat, wat, wat is Kiwi en wat is het saas product
0: nou, Kiwi is begonnen eigenlijk als een analyse tool voor marketing specialisten. Specifiek SEO specialisten. Om hen uit te leggen hoe men zoekt naar producten, diensten, websites. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat je met Kiwi inzicht kreeg... in welke verschillende zoekwoorden mensen gebruiken. Wat die zoekwoorden eigenlijk in de ogen van de zoekmachine betekenen. Dus welke intentie iemand heeft als hij dat intypt. En als je dat in beeld brengt voor jouw producten of diensten of voor de onderwerpen waar je over praat, dan um, kun je daar beter op inspelen. Dus dan kan je, ja. kan je een beter uh, contentstrategie toepassen. Uh, en dan heb ik het eigenlijk specifiek over de content op je website. Uh, ja. Dus uh, ga je schrijven over alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan jouw product bijvoorbeeld, uh, waar je heel duidelijk aan de zoekmachine gaat laten zien dat jij daar heel veel van, van, van snapt. En ook de juiste aansluiting hebt bij het zoekgedrag. Als je dat goed doet, dan kom je hoger op in Google. En vandaar zijn we eigenlijk gaan schuiven naar de MKB-doelgroep. Omdat we zagen dat we nog meer impact konden hebben... door meer waarde toe te voegen na die analyse. En heel kort gezegd hebben we daar besloten om te kijken... of we suggesties konden doen voor MKB'ers waar ze content over moesten schrijven. Dus dat is nog een stap verder dan de, de, de analyse was. Ja. Uh, waarbij het echt zo specifiek mogelijk maakt. En dan zegt, oké, okay, uh, hierover moet je schrijven... en bovendien, we hebben al de helft voor je klaargezet. Dus uh, je hoeft het alleen nog maar te personaliseren. Uh, het is nu een, uh, een soort van skelet. Uh, maak het af en zet het op je site.
1: En als we dan even teruggaan naar... kijk, jullie hebben je eerst gefocust op die SEO-specialisten. Wat was het punt dat jullie dachten... oké, okay, nu gaan we die shift maken naar het MKB... Was er te weinig behoefte uiteindelijk? Of hoe moet ik dat voor hem zien?
0: Nee, ik denk dat het vooral twee redenen waren. Eén, uh, ik, dus de, het ging uh, best goed met het vinden van klanten. Okay. Uh, maar uh, het waren wel hele specifieke klanten. Dus de niche was best wel klein. Ja. Um, dus daar zaten we eigenlijk meer tegen uh, het punt aan te lopen... van ja wie worden dan de volgende twintig klanten? Ja, zo. Um, en daarnaast spraken we eigenlijk met best wel veel... Uh, mensen die niet specialist waren, die meer generalist waren. En die vroegen zich best wel vaak af, kunnen wij niet jullie tool gebruiken? Ja. Dus er kwam eigenlijk een vraag naar ons uh, toe uh, van, hey, ik ben op zoek naar zoiets en ik heb goede dingen ja. daarover gehoord. Uh, kunnen jullie ons daarin helpen?
1: Nou ja, beste validatie ooit dan, denk ik toch? Dat de, de vraag is en jullie kunnen dat dan uh, uh, behartigen uiteindelijk.
0: Ja, dat zou ik ook denken. Um, toch ben ik altijd een beetje kritisch. Uh, <laughs> heel goed. En uh, mensen kunnen natuurlijk heel erg zeggen dat ze hier naar op zoek zijn. Ja. Maar pas als ze gaan betalen is het bevestiging dat ze dat ook bereid zijn om, uh, ja. om het te gaan
1: gebruiken. En ik denk dat daar de crux ook zat uiteindelijk. Want toen wij met Wijs gingen helpen, toen was de focus op het MKB uiteindelijk. Ja. Dus we hebben die DMU een beetje uitgestippeld en eigenlijk kwamen er al snel twee functietitels naar boven. Enerzijds was dat een copywriter, uh, anderzijds was dat de marketingmanager. Uh, en als ik het goed herinner zijn we begonnen eigenlijk met die copywriter om te kijken van waar zit de behoefte? Zit daar de behoefte en wil je dan betalend klant worden? Klopt. En kan je eens vertellen hoe we dat validatieproces uiteindelijk uh, in zijn gegaan?
0: Nou ja, we hadden dus, zoals ik al zei, best wel een minimaal budget. Dus ja. waar je normaal gesproken misschien uh, een, een team neerzet... Uh, om gewoon de hele dag te gaan bellen, wat toch wel de snelste validatie is... Ja. Um, zijn wij op zoek gegaan naar een andere manier uh, met jullie hulp. Uh, en daar hebben we toen bedacht om uh, de ads op zowel Facebook als uh, Instagram aan te gaan zetten. Heel getarget op, uh, op de doelgroep, zeg maar, copywriter... Um, en om daar te kijken of we in ieder geval reactie kregen... op wat we aanzetten in de advertentie. Ja. En daarnaast um, waren we ook bezig met uh, LinkedIn. Ja. Uh, en op LinkedIn probeerden we eigenlijk geautomatiseerd... Uh, diezelfde doelgroep ja. te targeten. En uh, dat deden we door eigenlijk geautomatiseerd... Uh, Mensen ja. te connecten ja. uh, en dan vervolgens een berichtje te sturen. En als er gereageerd werd, dan begonnen we met een persoonlijk traject.
1: Ja, en het was dan denk ik ook wel de insteek, goed om te benoemen... is dat het niet zozeer verkoop was. Uiteindelijk wel natuurlijk, maar... Uiteindelijk altijd, ja. Uh, waar we op opdoelden was meer gewoon informatie en een interview... waardoor die copywriter kon vertellen van wat haar of zijn behoefte was... Uh, ten aanzien van het product Kiwi.
0: Ja, klopt. Dus waar we met de LinkedIn-actie heel erg op doelden, was feedback krijgen. Ja. Uh, snappen of, of zij hier naar op zoek waren. Ja. En dat is heel goed gelukt. Uh, ja. Het, het, de feedback was goed, zeg maar. Nee, is niet, ja. uh, we hebben niet opeens een nieuwe doelgroep aangeboord, nee. maar we kwamen er eigenlijk achter dat zij niet zozeer onze doelgroep waren.
1: Precies. En relatief snel volgens mij al dat we dat door hadden.
0: Ja, ja, dus uh, heel veel reacties van de uh, copywriters waren gewoon, nou, ik, ik schrijf uh, altijd wat ik uh, krijg en uh, dat gaat eigenlijk wel goed. Ja. En uh, we zagen daar eerder dat bij hen een probleem was dat ze niet altijd een volledig nette uh, briefing kregen nee. van, uh, van, hun, ja. uh, van degene die hun aan het werk zetten. Um, en dat heeft ons volgens mij toen ook een beetje aan het denken gezet... oké, okay, maar als, als zij vinden dat daar een probleem zit... dan misschien moeten we juist wel weer naar die andere doelgroep gaan schuiven. Ja,
1: van wie zij dan die beauty thing krijgen uiteindelijk. Precies, precies. Ja, en dus toen zijn we eigenlijk alweer een stapje hoger gegaan in die DMU dan... in ja. de zin van dat we naar de marketingmanager op, op zoek zijn gegaan.
0: Ja, en wat ik denk dat ook nog wel grappig is om te zeggen... is natuurlijk dat je heel veel hoorde van copywriters... dat ze uh, ...nog niet zo graag met AI werkte. Um, dus nee. zij zeiden eigenlijk, ja. ik vind het gewoon leuk om te schrijven. En als je tegen iemand gaat zeggen die gewoon iets leuk vindt dat het efficiënter kan...
1: ...ja, dat willen ze eigenlijk niet horen. Nee, er is te veel weerstand dan om dat helemaal te gaan omvormen uiteindelijk, denk ik ook wel. Klopt. Dus uh, nou ja, uiteindelijk, die marketingmanager, dat was dan ongeveer de juiste fit... Um, ik denk dat we wel goed om te benoemen dat we vooral hebben aangestuurd natuurlijk op die free trial. Dat men uh, dat kon proberen. En dat dat een beetje de lek zeg maar, uh, in de funnel was van free trial naar betalende klant. Men wou het wel heel graag proberen. Maar uiteindelijk ja, konden we die conversie niet helemaal uh, ja, doen verhogen. Ja, nee klopt. Daar zat inderdaad wel echt het
0: grootste heikele punt. Ja, maar het, het binnenkrijgen van trial uh, users, dat ging eigenlijk heel goed.
1: Ja, ja en dan even kijken, die product-market-fit... Ja, dat, dat was gewoon heel lastig om te vinden. Ik denk wel dat we een channel-fit hebben gevonden... voornamelijk dan door meta, want dat, die conversie... die ging wel op een gegeven moment echt door het dak. Um, kan je ook stellen dat we uh, een beetje de top-op-de-funnel marketingactiviteiten... dat er veel via SEO binnenkwam en LinkedIn organisch...
0: Ja, dus we zijn al best wel vroeg met onze eigen tool begonnen. Ja. Uh, dus dat stond op zich ook wel. Dus dat kwam ook wel een beetje uit jullie analyse die jullie in het begin hebben gedraaid. Van, ah, volgens mij qua SEO gaat het best wel goed. Er mag wel meer geschreven worden. Ja, ja goed, daar hadden we eigenlijk niet echt tijd voor. Nee. We hadden ook geen copywriter in dienst of zo. En gebruikten onze tool daar wel voor. Maar ja, niet uh, elke dag. Niet nee, de hele precies. week. En... Um, Daarom zijn we ook gaan focussen eigenlijk op die, die advertenties en op LinkedIn... en uh, inderdaad op die manier meer binnen te krijgen. Omdat daar ook wel het laaghangende
1: fruit lag. Ja, ja, zeker. En als je nu een beetje terugkijkt zeg maar, naar het SaaS-product... zou je dan eerst meer gaan nadenken... als iemand bij jou komt op strategische wijze voor die behoefte... of uh, zou je meer vanuit de functionaliteit, vanuit het product uh, gaan doorontwikkelen?
0: Ja, daar heb ik inmiddels wel een, een sterke mening over ja, dat ge, dacht ge, ge, al. gekregen. Uh, ik zou veel meer gaan kijken vanuit die, die behoefte. Um, ja. Want aangezien wij een soort shift gemaakt hebben... van product 1 naar product 2, zo zou je het ook kunnen zeker. noemen... Ja. hadden we natuurlijk al wel een beetje een team... en uh, ja. was er ook wel een soort van altijd uh, ruimte om te, door te ontwikkelen. Ja. En uh, daar zijn we heel erg mee bezig geweest... Terwijl misschien uh, we op dat moment eigenlijk ons team hadden moeten aanpassen naar een meer um, explorerend team. Die veel meer met klanten of potentiële klanten ja. gaat praten en de behoeften verder gaat aftasten. Uh, en dit is waarvan ik nu zou zeggen van ja weet je op het moment dat we die shift gaan maken. Ja, misschien moeten we juist een stapje terug nemen met ontwikkelen. Maar dat is niet waar je daar op, op dat moment nee nee, nee nee
1: Helder, Een rond verhaal denk ik zo. Thanks in ieder geval voor, uh, voor deze aflevering. En uh, we gaan zeker nog even naar de volgende aflevering. En dan gaan we het over meta-ads hebben voor Sa's. Ja, leuk. Thanks.